0: To jest podcast Jak uczyć futbolu, odcinek 195. Jak uczyć futbolu 195 przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam serdecznie. Od lat chcę, by jego drużyny dominowały nad przeciwnikiem. Czy w kolejnych klubach zweryfikował swoje poglądy, swoje podejście do tego tematu, do być może fazy bronienia? Dzisiaj go o to zapytamy. Jest z nami trener KKS-u Kalisz, drugoligowego KKS-u Paweł Ozga. Dzień dobry, Rek.
1: Witam, cieszę się bardzo, że udało nam się wreszcie złapać.
0: No właśnie, ja zawsze mówię, że wreszcie nam się udało złapać z tymi gośćmi, z którymi się tak łapiemy i łapiemy, no ale Kalisz trochę bliżej Wrocławia, więc wreszcie wreszcie gdzieś tam tą podróż ze Szczecina skróciliśmy i, i cieszę się, że tutaj się spotykamy, bo myślę, że dzisiaj mocno, mocno poruszymy taktyczny obszar szkolenia czy, 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 czy futbolu.
1: Tak jest. Ja też się bardzo cieszę, że, że udało nam się spotkać. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie bardzo merytoryczny, inspirujący. Czekam na ciekawe pytania i będę starał się w miarę możliwości oczywiście na nie odpowiadać.
0: Trener mi powiedział, że nie gadajmy o mnie, nie gadajmy o przeszłości, jeżeli ktoś będzie chciał, to może zadzwonić i opowiem mu swoją historię, a dzisiaj skupmy się na mięsie i na, na szczegółach, na detalach, na tym, czego, czego też myślę tutaj dużo, no dużo w swojej karierze zdążył ten trener przetrawić, ale... Tytułem wstępu ja dodam, że związany przez lata z Pogonią Szczecin, prawda? Akademia Pogoni, zespół rezerw, drużyny juniorów, dużo, dużo pracy wokół, wokół Szczecina i w samym Szczecinie. Wcześniej też Świt Szczecin, Wineta Wolin, drużyny, drużyny okoliczne. No jak ta droga wyglądała z perspektywy czasu? Tak się pierwszy raz udało gdzieś od tego Szczecina oderwać teraz w Kaliszu?
1: No moja droga, myślę, że jest o tyle ciekawa, że jest dość bogata, jeśli chodzi o to, że miałem możliwość pracować na każdym szczeblu. Zaczynałem w klubie piłkarskim Salos Szczecin. Swego czasu to była bardzo mocna akademia, którą współtworzyłem z innymi dziś pracującymi na różnych szczeblach trenerami. Jako ciekawostkę powiem, że Salos to to trenerzy, którzy też pracowali na poziomie centralnym, ale też przede wszystkim przyjaciele, Marcin Łazowski, który jest powiedzmy szefem Akademii Pogoni Szczecin, jeśli chodzi o kategorie niższe niż 11-osobowe, jest koordynatorem. To jest mój przyjaciel z jednej ulicy. Wychowaliśmy się razem, razem graliśmy w Salosie, razem tworzyliśmy ten klub, a później razem spotkaliśmy się też w Pogoni Szczecin. Adam Gołbowski, Piotr Kłęczyński, to, to też chłopaki, trenerzy, którzy wspólnie e, współtworzyli Salos i to też świetni ludzie, którzy dziś pracują dalej, są w piłce i, i zachodnio zachodniopomorskie województwo, powiedzmy, w jakiś sposób merytorycznie podnoszą. Ja swoją przygodę z piłką rozpocząłem, oczywiście grając w nią w klubach na niższych szczeblach. Maksymalny poziom, do którego dotarłem, to był juniorzy pogoni i przejście do drugiej drużyny. Tam postanowiłem, że piłka nożna będzie dalej moim sposobem na życie, olbrzymią pasją, ale już z perspektywy drugiej, czyli, czyli z ławki. Miałem wtedy 20 lat, stwierdziłem, że odpuszczam granie w piłkę. Nie było to spowodowane żadnymi urazami, kontuzjami itd. Po prostu decyzja. Stwierdziłem, że chcę spróbować szybko iść drogą trenerską, dosłownie, więc szybko zacząłem się szkolić. Praca w salosie była o tyle pozytywna, że nie było żadnego ciśnienia, presji, tylko rozwój. Świetni ludzie, wielka pasja, cudowny powiedzmy opiekun tego wszystkiego. Tadeusz Balicki, ksiądz, który do dziś powiedzmy, mogę powiedzieć, że dużo mu zawdzięczam w życiu. Mnóstwo wychowanków na poziom ekstraklasy. Wiadomo, że Pogoń wtedy była w fazie jeszcze nawet nie tworzenia akademii. To była ta część po, po, po historii brazylijskiej w Pogoni, więc było nam o tyle łatwiej. No i stworzyliśmy, można powiedzieć, na rynku pomorskim, ale też ogólnopolskim, dużą dobrą akademię. Ale nie mieliśmy ani żadnych jakichś wielkich wzorców, wszystko to pasja, samo nauka, samo doskonalenie, szukanie inspiracji, dostęp do internetu ograniczony, kaseta wideo jak Amsterdam przemielona na 200 tysięcy sposobów, później kaseta, do dziś ją pamiętam, dalej wideo, koordynacja z Szalka 04 więc to ciekawe tematy. Kasetę zdobył jeden z kolegów, którego brat akurat w Niemczech mieszkał, więc gdzieś nam tu ją załatwił, niesamowita sprawa. I na tej bazie tworzyliśmy swoje treningi, swoje konspekty, oczywiście się budowaliśmy, robiąc postępy we wszystkich obszarach. Później w Polsce już było troszkę łatwiej, bo po pierwsze dostęp do internetu, ale teraz też coraz lepsze konferencje trenerskie, szkolenia, wykłady na coraz wyższym poziomie, coraz więcej zagranicznych prelegentów, więc w dobrą stronę to wszystko poszło. No i, no i Salos Szczecin to na pewno klub, który mnie w jakiś sposób jako człowieka też powiedzmy ukształtował. Wartości, które tam były przekazywane, niekoniecznie związane z pieniędzmi, bo wiele lat pracowaliśmy po prostu za darmo, za obiad śmialiśmy się, czy za czwartkową pizzę. To, to na pewno ukształtowało mnie jako człowieka, mój charakter. To, że dziś mogę sobie powiedzieć, że no na pewno człowiekiem jestem dobrym, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast później już były zespoły seniorskie. Zaczynałem od Pomorzanina Przybiernów. To taki nadmorski klub. Szybki awans z szóstej do piątej ligi. Doceniła to Wineta Wolin, wtedy czwartoligowy klub. Też bardzo szybki awans z czwartej do trzeciej. Wygranie trzeciej ligi jako Beniaminek. Akurat trafiliśmy dość pechowo na to, że, że jedyny raz były baraże. Trafiliśmy chyba na najmocniejszy zespół. Wtedy odrał pole i niestety w dwóch meczu nie daliśmy rady. Świt Szczecin, trzecia liga, walka o do ostatniej kolejki o drugą ligę. No i przez ostatnie cztery lata przed Kaliszem Pogoń Szczecin, trzy miesiące z zespołem juniorów, później już cały czas drugi zespół. Do tego wiele akcji w Zachodniopomorskim jako też prelegent. Na niektórych kursach to bardzo rozwija, bo to motywuje do tego, żeby jakiś temat bardzo mocno zgłębić, bardzo mocno iść w detale, żeby później przekaz do trenerów, którzy zaczynają swoją przygodę, bo cią kontynuują choćby na kursie UEFA, żeby można było ich zainspirować Także pokrótce Taka jest moja historia Dziś KKS Kalisz, druga liga Pierwszy raz poza Zachodnio-Pomorskim. Zobaczymy jak to się dalej potoczy
0: Dlaczego Winneta grała nietypowo jak na swoją ligę? Bo tak słyszałem już wiele lat temu Zdominowaliście ligę czwartą Później trzecią tak jak, jak trener wspomina, gdzieś tam od Odry się odbiliście w barażach, natomiast no, to i tak chyba były wyniki e, jak na klub e, tego, tego pokroju e, naprawdę dobre. No i za tymi wynikami szła też nietypowa gra chyba w piłkę, tak?
1: Wyniki historyczne jak na tamten klub, no bo <śmiech> ta wcześniej nigdy nie była w trzeciej lidze. Ten awans zrobiliśmy w drugim sezonie. Jako Beniaminek przegraliśmy bodajże dwa mecze Pierwszej i chyba trzeci, a później już e, wtedy było 30 spotkań w lidze. Nie przegraliśmy żadnego. Co było nietypowe? Nietypowe było na pewno to, że w pierwszej 11 grało siedmiu wychowanków z małego miasta, z małego klubu, e, ale świetni zawodnicy, e, którzy później gdzieś tam próbowali swoich sił na wyższych poziomach, między innymi bracia Nagórscy. E, to takie znane w Pomorskim dwa nazwiska, bardzo dobrzy piłkarze. Nietypowe było to, że no, graliśmy w piłkę cały czas, wszędzie. Chyba nie mieliśmy meczu, w którym byśmy mieli niższy poziom posiadania piłki niż rywale. Bardzo dużo bramek zdobywaliśmy, wyróżnialiśmy się na pewno stylem, to, to na 100%, bo graliśmy w piłkę, natomiast to też wynikało z charakterystyki zawodników. Po jakimś czasie dołączył do nas Marek Niewiada, legenda floty Świnoujście, środkowo obrońca, który wybicie piłki traktował jako jakąś porażkę intelektualną prawdopodobnie, wolał ją stracić. Doszedł Bartek Ława, no legenda pogoni Szczecin można powiedzieć, więc oni też na ten wpływ mieli, mieli olbrzymi wpływ na ten styl. Natomiast to były czasy, w których nie wyobrażałem sobie tego, że przeciwnik będzie w jakiś sposób częściej przy piłce. Im dalej od swojej bramki, tym dla mnie w tamtych czasach było lepiej, natomiast na pewno charakterystyczne było to, że graliśmy... W różnych systemach często je zmieniając, ale graliśmy przede wszystkim non-stop w piłkę.
0: No właśnie, jak to się zmieniło z czasem, bo rozmawialiśmy tutaj przy kawie wcześniej przed nagraniem i tak powiedział trener, że wcześniej był romantykiem. Romantykiem futbolu, drużyny miały grać w piłkę, miały ją posiadać, ale w pewnym momencie chyba zapaliła się lampka, że nie o samo posiadanie
1: tutaj chodzi. Powiem tak, mm, pierwszy raz, będąc teraz w KOKASie Kalisz, Mam czasami po meczu rozterki i wątpliwości, czy idziemy dobrą drogą. Mam na myśli to, że nie gramy rewelacyjnie, jeśli chodzi o posiadanie piłki, natomiast jesteśmy niesamowicie skuteczni w poszczególnych fazach. Dobrze bronimy pola karnego, jesteśmy bardzo dobrzy w ataku szybkim. Są rzeczy, które przynoszą nam dzisiaj dużą ilość punktów. Wcześniej nie wyobrażałem sobie sytuacji, że któryś z moich zespołów będzie oddawał świadomie inicjatywę przeciwnikowi, że będzie grał w obronie niskiej, że będzie potrafił na boisku w jakiś sposób cierpieć, po to, żeby za chwilę zaatakować, zdobyć bramkę i znowu wrócić do tego, że, żeby poczekać na przeciwnika i zobaczyć, co on nam zaproponuje. Ja uważam, że to nie jest do końca moja droga, ale dziś życie, taki scenariusz trochę pisze. Po części staram się to zaakceptować jako świadomy już trener, powiedzmy. Natomiast na pewno będę dalej szedł drogą taką, żeby w piłce jednak tego romantyzmu trochę było więcej w moich zespołach. Świt, wineta, pogoń zawsze grały pięknie dla oka, natomiast finalnie okazywało się, że zazwyczaj zajmowaliśmy to drugie miejsce, czyli pierwsze niepremio, niepremiowane jakimś sukcesem. W świcie walka do końca z Elaną ruń. oni awansowali w pogoni z Olimpią Grudziądz, oni awansowali w winecie, trafiliśmy na Odreopole, oni awansowali. Dziś myślę, że dla całej tutaj kaliskiej spo społeczności ważniejsze niż ten styl będzie awans, natomiast na pewno nie chcę odejść od tego i dałem sobie na to czas do zimy, żebyśmy wrócili też do tego, że nasz zespół potrafi w każdej fazie, szczególnie z piłką, być też dla oka ciekawym zespołem.
0: Z Radkiem Belą, kolegą z kursu UEFA Pro rozmawiałem przed naszym spotkaniem i powiedział mi, żebym zapytał właśnie o sparring z miedzią, bo Radek, Radek stwierdził, że być może to był też jeden z momentów, u trenera Ozgi, w którym zaczął patrzeć na piłkę bardziej pragmatycznie. Czy tak było i dlaczego?
1: Tak, to ostatni mecz przed rozpoczęciem sezonu graliśmy właśnie z Miedzią Legnica. Wszystkie poprzednie gry sparingowe graliśmy po swojemu, czyli bardzo odważnie, prowadzając często środkowego obrońcę do linii pomocy, tworząc przewagi, w centrum gry. Cały czas chcieliśmy mieć piłkę, cały czas chcieliśmy grać bardzo odważnie, a Radka zespół pokazał nam drugą stronę piłki. Pierwszoligowcy wielu doświadczonych zawodników. Amil Dryga z poziomu ekstraklasy. Oni czekali na nas w średnim pressingu, czekali tylko na moment, kiedy gdzieś podejmiemy jakieś zbyt duże ryzyko i natychmiast nas kasowali. Zabierali piłkę i wchodzili skrzydłami w pole karne z 20 razy w tym meczu. Ja Cały czas się zastanawiałem, dlaczego tak się dzieje. Wiedziałem, że mamy dużo strat, że nie do końca gramy na swoim poziomie, natomiast oni te pułapki zakładali fantastycznie, a później wiedzieli, jak szybko dojść do tej trzeciej strefy i wchodzić nam w pole karne bez żadnego problemu. I ten mecz mi pokazał, że druga strona futbolu może być równie piękna, jeśli znajdzie się sposób. I pokazał też, że jeśli będziemy zbyt naiwni na poziomie centralnym, to nas zespoły będą bardzo szybko kontrowały. Rozmawiając z kilkoma trenerami, którzy w ostatnim czasie robili awanse z drugiej do pierwszej, u każdego z nich padało to samo takie złote zdanie. Pierwsza rzecz, jeśli chcesz wygrywać mecze, to nie pozwól się skontrować, a jeśli już to się zdarzy, to wytrzymaj moment, wytrzymaj ciśnienie. Nawet jeśli, chcesz przegrywać, jeśli przegrywasz jeden do zera, to nie pozwól, żeby przeciwnik wykorzystał ten moment, strzelił ci drugą, bo już tego nie odrobisz. I faktycznie w tej lidze tak jest. No, ten, mecz spa ten sparing z Radkiem oglądałem kilka razy z różnych perspektyw, z kamery zabramkowej, z drona e, i wiem, że no, tutaj Radek robi świetną robotę w miedzi, zresztą pokazuje to choćby wczorajszy mecz z Wisłą Poc 4 do 0 e, i wysokie miejsce w tabeli, ale otworzył mi też oczy na to, że nie zawsze w piłkę trzeba grać szczególnie, jeśli chodzi o fazę otwarcia, tak jak my to chcieliśmy robić, czyli bardzo, bardzo, mm, że tak powiem, pięknie, ładnie dla oka wielopodaniowo czasami po prostu trzeba dostać się za linię przeciwnika, jeśli jest to możliwe, w łatwy, ale nie prostacki sposób i tam wykorzystać swoje okazje. Też na poziomie centralnym zaczynam dostrzegać jedną bardzo ważną rzecz, że w piłce ważne są momenty, że nie zawsze da się kontrolować całe spotkanie, nie zawsze da się kontrolować wszystkie fazy, ale jeśli umiesz kontrolować najważniejsze momenty, umiesz się wybronić w momencie, gdy przeciwnik idzie z teoretycznie szybkim, groźnym atakiem, czy potrafisz bronić pola karnego, to też w meczu przyjdą twoje momenty, oparte o jakość indywidualną zawodników, oparte o przygotowane fazy przejściowe, oparte o to, że wiesz w polu karnym, jak chcesz się zachowywać rywala w polu karnym i to powoduje, że jeśli twoi zawodnicy są tego świadomi, to powoduje to, że Potrafi strzelić jedną, dwie, trzy bramki więcej niż przeciwnik, a jednocześnie samemu nie pozwolić sobie strzelić. My w tym sezonie mamy 9 meczów, w których nie straciliśmy bramki. Zdecydowanie najlepiej w całej lidze, ale oprócz tego ze wszystkich czterech powiedzmy, profesjonalnych lig w Polsce mamy najmniej bramek straconych w całym, w całym kraju, więc to też jest odpowiedź i jasny argument dla moich zawodników, że znaleźliśmy te 20%, czyli obronę pola karnego, która nam daje bardzo duży efekt w postaci właśnie często zerowych kąt po stronie straty.
0: Okej, okay, ale czy ta zmiana nastawienia to dołożenie właśnie obrony pola karnego, trochę większe skupienie na zabezpieczeniu ataku, czyli tym, tym... Temu momentowi, kiedy atakujecie pozycyjnie, ale jesteście już gotowi i macie jakiś plan, co w przypadku straty? Czy jednak podpisał pan pakt z diabłem i, i, i odwrócił trochę to swoje podejście do dominacji?
1: To jest ciekawe pytanie, dlatego że z jednej strony zacząłem akceptować to, że możemy też się bronić nisko. Kiedyś to było dla mnie nieakceptowalne pressing na całym boisku. Zawsze, wszędzie przeciwnik ma cierpieć grając z moim zespołem, jak my piłki nie mamy. A jak mamy tą piłkę, to ma po prostu za nią biegać. Dzisiaj chyba też nie jestem w stanie do końca to wymóc na swoim zespole, żeby tak było. Myślę, że związane jest to z systemem, w jakim gramy, gdzie świadomie oddajemy trochę środek pola, jeśli chodzi o przewagę liczebną przeciwnikom, bo zazwyczaj gramy tylko dwoma środkowymi. Przeciwnicy zazwyczaj trzema, czasami nawet czterema z zawodnikami, więc to powoduje to, że często to my jesteśmy w obronie niskiej, że tak dużo w tym ataku pozycyjnym nie jesteśmy, natomiast jak już w nim jesteśmy, to mamy konkretny plan na to, jak w pole karne wejść i jak skończyć akcję i to się sprawdza. To samo jeśli chodzi o obronę pola karnego, jest konkretny, jasny plan, kto, gdzie, kiedy, w jakich przestrzeniach, co musimy zabezpieczyć. Na pewno zacząłem poprzez kursu FA Pro zdecydowanie bardziej zwracać uwagę na to, co się dzieje w polach karnych, Kiedyś zafascynowany byłem tym, co się dzieje od pola karnego do pola karnego przeciwnika. Jak się tam dostać, jak zrobić fantastyczną rotację, jak zagrać piłkę w daną przestrzeń, żeby tam być. Ale nie zwracałem tak bardzo uwagi na konkrety dzisiaj. Na pewno to się zmieniło. Natomiast paktu z diabłem nie podpisywałem. Dalej w głowie mam to, co chcę, żeby mój zespół grał. I myślę, że w zimę w tej przerwie, gdzie nie będzie ciśnienia na, na kolejny mecz, na kolejny wynik, zajmiemy się tym, żeby grać zdecydowanie bardziej efektownie.
0: No okej, okay, ale jeszcze podpytam. W takim razie nie da się, bo nie ma określonej jakości zawodników, czy nie ma, nie wiem, przygotowania motorycznego, żeby próć na tym wysokim pressingu przez cały mecz, czy, czy po prostu się nie da, bo różnice między zawodnikami nie są tak duże, żeby, żeby tak jak, nie wiem, Akademia Pogoni grała z jakąś szkółką na poziomie Grasrúc, usiąść na nich i tą różnicą jakościową właśnie wymóc ten styl.
1: Myślę, że w Pogoni 3, no tyle było to łatwiejsze, że obojętnie z kim byśmy nie grali, tam filozofia była jasna. Dominować, dominować, dominować. Jeśli nie przez posiadanie, to przez pressing. Ja to trochę kupiłem z pogoni. Natomiast dziś widzę, że przede wszystkim profile zawodników są bardzo istotne w tym, czy jesteś w stanie dominować nad przeciwnikiem z piłką. Czy na określonych pozycjach twoi zawodnicy potrafią szybko zmienić centrum na przykład. Czy mają dobry poziom techniki na tyle, żeby w danych sytuacjach sobie poradzić, gdy presja ze strony rywala jest duża. Ogólnie uważam, że poziom drużyn w drugiej lidze jest bardzo podobny, pierwszego i ostatniego, nie jakieś nie wiadomo wielkie różnice, a raczej detale w sposobie właśnie obrony i atakowania półkarnych, to na pewno, na pewno da się grać na tym poziomie i pressingiem, i dobrze z piłką. My będziemy szukać trochę swojego też sposobu. Ja już jakby próbowałem implementować kilka różnych sposobów tego, żebyśmy byli bardziej skuteczni z piłką, jeśli chodzi o... Też posiadanie, bo to też jest jakby istotne, nie najważniejsze, nie takie posiadanie, że gramy 50 podań środkowi obrońcy bramkarz i boczni obrońcy, tylko posiadanie, które da nam za chwilę jakąś progresję. Na pewno, na pewno profile zawodników to jest pierwsza rzecz, druga rzecz to jest odwaga, a ta odwaga często przekłada się na straty piłki, za stratami często idą bramki, więc tutaj... To jest proces jakiś, który na pewno będziemy wdrażać. Na dzisiaj nie jestem w stanie tak w stu powiedzieć, czy się da, czy się nie da. Jestem przekonany, że się da. Natomiast trzeba znaleźć sposób i znaleźć ten sposób, który będzie adekwatny do poziomu zawodników i, i właśnie ich e, profili.
0: A jaki to jest futbol prostacki?
1: Prostacki? Według mnie to jest taki, kiedy zawodnicy nie mają żadnej intencji w akcjach. Po prostu chcą zagrać do przodu, po prostu chcą e, uwolnić się od przeciwnika, czy nie są przygotowani na różne scenariusze. Dla mnie to jest trochę prostacki futbol. Natomiast na pewno nie uważam za prostacki futbol tego, że zespoły są doskonale przygotowane, żeby bronić, żeby w obronie niskiej być bardzo mocnym i żeby z tego potrafić wyprowadzać kontrataki. To nie wolno mylić tych na pewno pomysłów o tak. Prostacki to wtedy, gdy nie ma żadnej koncepcji, po prostu wali się na oślep i gdzieś tam walczy, biega i tak dalej. Natomiast futbol prosty to taki, w którym sprecyzowane są zasady, jak chcesz chodzić za linię przeciwnika, w jaki sposób chcesz to robić, ile chcesz na to czasu i to, że zespół potrafi w dwóch podaniach dostać się za twoją linię obrony, to świadczy o jego wielkości, a nie o słabości moim zdaniem.
0: To z tego prostackiego futbolu przeskoczę na temat, który grzeje kibiców w ostatnim czasie. Temat reprezentacji Polski. Ostatnio na meczykach pojawił się taki artykuł Rzeczpospolita dośrodkowująca. No i ja bym chciał dzisiaj zacząć od tych dośrodkowań, bo miałem okazję, mam zawsze, podkreślam dużą przyjemność, że przy tych rozmowach ja sam otrzymuję od was jakieś, jakieś prezentacje, jakieś materiały, na których sam mogę Mogę wiele gdzieś tam dojrzeć i, i się kształcić. I tutaj jednym, jednym z tych materiałów były właśnie sposoby na wrzutki w pole karne. No może pójdźmy w, ten, w tym kierunku, czyli kiedy warto dośrodkowywać?
1: Jak ktoś się przyjrzy statystykom mojego zespołu, to my wykonujemy w całej lidze najmniej takich typowych crossów czy dośrodkowań. Natomiast myślę, że trzeba mieć jasno określone zasady, z których przestrzeni, gdzie i jak łatwo się dostać do sytuacji strzeleckiej, czy przygotować taką sytuację strzelecką. W związku z tym wyróżniam parę stref blisko pola karnego, z których mamy przygotowane możliwości, które musi, bram, który musi zawodnik z piłką wybrać, optymalną, aby dostarczyć piłkę do zawodnika, która optymalnie wbiega. Te strefy są różne, różne podania trzeba, różny rodzaj podań trzeba w nie kierować. To samo jeśli chodzi o poruszanie zawodników, o ich liczebność w polu karnym. To są ważne rzeczy. My często nie atakujemy boksu dużą ilością zawodników, dlatego że będąc powiedzmy w niskiej obronie nie zawsze da się bardzo szybko dostać wielką ilością zawodników. Mam na myśli pięcioma, sześcioma w pole karne rywala. Szczególnie jeśli zabiera się piłkę w strefie wysokiej, więc trzeba ten atak skończyć dość szybko. Kiedy, kiedy, kiedy to wdrażać? Myślę, że cały czas. Jeśli jest to modelowe rozwiązanie twojego zespołu, to przynajmniej raz w tygodniu warto nad tym pracować. Ja to dzielę w ten sposób, że jeśli jedna grupa w danym momencie ćwiczy otwarcie versus pressing, to druga w tym czasie może realizować założenia modelowe, jeśli chodzi o boks ofensywny. I tutaj wystarczy mieć 4-5 zawodników, niekoniecznie robić to w pierwszej fazie z przeciwnikiem, Natomiast później oczywiście, że ważne jest to, żeby już był rywal, który narzuca nam jakąś presję czasu, ale też jakości i takiej precyzji w tym. I myślę, że raz w tygodniu, jeśli realizujemy, to to przyniesie bardzo duży efekt. Ja uważam i dostrzegam, że to jest właśnie te 20%, które daje 80% później efektu. To samo dotyczy się defensywnego boksu. Zasady, poruszania, a później już detale.
0: Ja myślę, że trochę... Łapiemy się na tym, że te dośrodkowania wrócamy do jednego worka i, i w tej ogólnej dyskusji, powiedzmy, kibiców tak? czy w mediach społecznościowych, no jedni mówią, no i jak to nie dośrodkowywać, przecież tutaj e, można tyle goli z tych dośrodkowań strzelić, drudzy bronią, to między innymi ja piszę o matematyce, tak? e, o tym, że szansa jest większa tutaj, a nie tutaj, ale... Tam nie chodzi o to, że dośrodkowania trzeba wyeliminować z gry w piłkę nożną, bo dośrodkowania to jest cholernie trudna rzecz do zabezpieczenia z perspektywy broniących, jeżeli są dobrze wykonane. No i teraz pytanie właśnie o te miejsca wykonania. Od tego zacznijmy. Skąd warto dośrodkowywać?
1: Jeśli chodzi o odległości dalsze od pola karnego, to uważam, że bardzo ważnym elementem są wczesne dośrodkowania czyli te early crossy. Oczywiście mnóstwo detali determinuje, czy to zrobimy dobrze, skutecznie, czy umiemy ocenić przestrzeń, czy po zmianie na przykład strony potrafi nasz zawodnik przyjąć piłkę od razu w kierunku do tego, żeby w tą przestrzeń grać. Ale uważam, że wczesne dośrodkowania to jest jeden z elementów... To trochę... Zdefiniujemy to od razu, żeby też wszyscy słuchacze wiedzieli,
0: o czym mówimy. Wczesne dośrodkowanie to dośrodkowanie sprzed pola karnego, z półprzestrzeni, czyli ze strony pomiędzy pomiędzy linią pola karnego a linią piątki?
1: Nie. Moim zdaniem nie. Okay. Wczesne dośrodkowania to są z dośrodkowania czy, czy podania wykonywane z przestrzeni bliżej linii autowej, ale głębiej. Wtedy, okay. gdy jeszcze linia obrony nie zdąży zredukować przestrzeni między nią a bramkarzem, więc ta przestrzeń tych podań do kieszeni, tak można też mm -hmm. to nazwać, tak definiuje wczesne dośrodkowania. Natomiast te, o których mówisz, to są dośrodkowania z półprzestrzeni okay. i tak je nazywam i uważam, że to jest fantastyczna broń na zespoły, które bronią nisko i uwielbiam półprzestrzenie, uwielbiam zawodników, którzy rozumieją jakby zależności, kiedy dośrodkować dochodzącą piłkę, odchodzącą, w które miejsce. Natomiast to można bardzo łatwo, myślę, usystematyzować i dać narzędzia zawodnikom, żeby potrafili przy dobrej takiej synergii między nimi, e, wykorzystywać to jako broń w przewadze liczebnej przeciwnika. To zaraz sobie przejdziemy
0: przez te szczegóły jeszcze, ale e, tak, wczesne dośrodkowania zdefiniowane zostały przed chwilą. E, dośrodkowania z półprzestrzeni, mm, no to doświadkowania właśnie z tej e, półprzestrzeni po prostu. Tak, z tej e, z przestrzeni między
1: sektorem bocznym a centralnym, to jest ten taki półboczny sektor, jak to nazywają mm -hmm. e, w narodowym modelu gry. Do tego,
0: do tego jeszcze w prezentacji były dośrodkowania z bocznego sektora i
1: z okolic linii pola karnego. Tak to
0: jest. Cztery takie rozróżnienia.
1: Tak, tak. Ja mm, uważam, że te dośrodkowania czy podania w określone przestrzenie wchodząc od boku pola karnego są kluczowe, żeby zawodnicy wiedzieli, jak się poruszać, które przestrzenie mogą być najsłabiej w danym momencie kryte przez przeciwników, Natomiast nie preferuję dośrodkowań spod linii bocznej. Natomiast jak pokazują statystyki, one są często wykonywane i są dość skuteczne. Natomiast do nich też trzeba mieć określone profile zawodników. Jeśli chodzi o półprzestrzeń, tam nie potrzebujemy ani zawodników wysokich, ani specjalnie silnych, dobry timing, jakość ruchu, umiejętność wykorzystania sygnału, który dał czy pokazał nam zawodnik z piłką. Jeśli chodzi o wejście od boku pola karnego, cztery strefy, które muszą być, e, cztery lub trzy, w zależności od tego, ile mamy ludzi w polu karnym, muszą być w pewnym sensie, e, zawodnicy muszą być gotowi, żeby je zagospodarować. I te strefy to? Strefa kadbeka. wiadomo, jeśli wchodzimy od pola karnego i pierwsza strefa jest zazwyczaj mocno i silnie chroniona przez pierwszego z środkowych obrońców, więc nie pozwoli nam zagrać wzdłuż linii. Bramkowej. Czyli to jest, to jest hardback, wycofanie. Platbek, wycofana piłka, tak, dwie przestrzenie. Ta bliższa, gdzie nabiega zazwyczaj ten zawodnik, który po stronie piłki daje wsparcie. I ta dalsza, która często jest przez przeciwnika niekontrolowana, czyli ta odległość powiedzmy w okolicach 16 metra, ale gdzieś tam poza dalszym słupkiem. Druga przestrzeń to oczywiście ta przestrzeń na dalszym słupku. Trochę walczę tutaj z tymi utartymi powiedzmy od wielu, wielu lat, że napastnik musi wybiegać zawsze na bliższy supek. Niekoniecznie się z tym zgadzam. Napastnik jest zazwyczaj tym zawodnikiem, który jest skupia na sobie największą uwagę ale jest najczęściej, najbliżej kryty, naj, na, pod największą obserwacją, więc to jest dla mnie zawodnik, który przede wszystkim musi kreować przestrzeń dla następnych wbiegających. Oczywiście, jeśli to jest sytuacja grupowa i wbiega z nim jeden, dwóch, trzech partnerów, więc strefa tego chipbola, czyli tej miękkiej wcinki na dalszy supek, kiedy bramkarz jest trochę wyciągnięty poza, powiedzmy, centrum bramki, i schodzi bliżej do tego pierwszego słupka, tam znalezienie wcięcia i danie piłki takiej na walkę dosłownie, jeden na jeden z obrońcą, który za ciebie odpowiada, czy za daną strefę. Tu też wzrost zawodnika myślę, że nie jest najbardziej kluczowy, tylko timing. Kolejna rzecz to oczywiście piłki w przestrzeń, grane pomiędzy zawodnika, który zamyka pierwszą strefę, a bramkarza tu ten pas musi być bardzo silny, tu ten pas może spowodować, że przeciwnik strzeli sobie e, samobuja. To jest kolejna strefa, którą lubię mieć wypełnioną, natomiast ostatnio oglądając kilkanaście razy pogoń Szczecin, Linus Valquist pokazał mi kolejną strefę, czyli ta strefa, kiedy zamykają przeciwnicy tą najbliższą e, bramki, a strefa, której... Odpowiadają za cutback, nie do końca pilnują tej przestrzeni między pierwszą a drugą strefą. I w drugie tempo zagranie tam piłki po ziemi, to też jest fantastyczna rzecz. Jak ktoś nie do końca wie o co chodzi, to pogon Szczecin i prawy obrońca walku jest fantastycznie gra piłki właśnie w tą przestrzeń.
0: I teraz jeszcze analizując to, co trener mówi, ważne jest... Wykonanie, prawda? Czyli na jakie rozwiązanie techniczne stawia zawodnik, kiedy właśnie, kiedy właśnie ta piłka musi być mocno podana po ziemi, kiedy można ją podnieść, kiedy trzeba ją podciąć?
1: Ja myślę, że przede wszystkim jako trenerzy mamy wpływ na to, co zawodnicy widzą na boisku w danej sytuacji i wychodzę zawsze podczas swoich prezentacji z punktu takiego, że przede wszystkim jako zawodnik wbiegający z piłką w pole karne, bądź szykujący się do jakiegoś sposobu dogrania grania i w pole karne, musisz widzieć określone przestrzenie. Ja zawodnikom te przestrzenie staram się pokazać dwie na początku, później trzecia, zazwyczaj kończy się to na czterech. Jakość wykonania jest po stronie zawodnika, natomiast on może dostać od nas narzędzia w postaci takiej, że wie jaki rodzaj podania wykonać w daną przestrzeń. Jeśli wchodzi od boku i widzi, że Nasz napastnik jest sam, dwóch yy, środkowych obrońców domyka pierwszą strefę i widzi, że zawodnik nie robi ruchu na dalszy supek, no to musi być po prostu bardzo mocne podanie po ziemi i albo my dołożymy nogę, albo przeciwnik może wpakuje sobie sam piłkę, albo może rykoszec powoduje, że ją zbierzemy. Jeśli chodzi o chip, to musi być piłka perfekcyjnie dograna, podcięta na dalszy supek znaleźć tam miejsce i dać czas napastnikowi, żeby był w stanie wygrać pojedynek główkowy z obrońcą, który i tak jest w trudniejszej pozycji, no bo zazwyczaj jego ciało jest ustawione w kierunku linii bocznej, bądź własnej bramki, jeśli wraca, więc napastnik musi mieć czas. Jeśli ta piłka pójdzie zbyt ostro, to często ten czas mu zabieramy i nie zdąży tam dopiąć. Jeśli chodzi o cutback, no to wiadomo, że to piłka wycofana zazwyczaj jest to piłka grana po ziemi, na nabiegającego, tak żeby mógł pierwszym kontaktem skierować ją do bramki, ale też przy cutbackach w tą dalszą strefę można grać chipa, bo tam, tam jest więcej czasu na to, żeby e, przeciwnik odpadł w kierunku swojej bramki, a nasz zawodnik nawet z dalszej odległości, który zamyka tą akcję, miał czas, żeby dobiec i przyjął, e, mógł przyjąć i uderzyć.
0: Okej, okay, tak sobie zastanawiam jeszcze... Jak zachowywać powinni się zawodnicy w polu karnym, bo czy tutaj na to też są u trenera rozwiązania sztywne,
1: czy raczej różne opcje do wyboru? Myślę, że zasady są sztywne, to znaczy chcemy mieć zawodnika na dalszym słupku, chcemy mieć dziesiątkę zazwyczaj, która wbiega w granicę pierwszego słupka i oczywiście zawodnika, który jest na cutbacka. Obowiązkowo. Plus zawodnika z pozycji powiedzmy po przeciwnej stronie, po słabej stronie. Zawodnika czy to będzie boczno-brońca, czy druga szóstka, ale takiego, który w razie czego zamknie i da możliwość tego cutbacka, ale tego dalszego. Czyli w tą przestrzeń na 16 metrze, ale bliżej dalszego słupka. Do, z dobrym wolejem. Najlepiej. Przede wszystkim z dobrym przyjęciem, żeby mógł spokojnie opanować tą piłkę, a później jakoś to już jest po stronie zawodników. Natomiast są sytuacje specyficzne, jeden na jeden w polu karnym, gdzie trzeba zdobyć plecy i nagle wyskoczyć przez obrońcę, czy, czy oszukać go na zasadzie takiej, żeby wykorzystać moment, kiedy obrońca patrzy na piłkę i złapać jego plecy. Tutaj jakby duża mm, rola jest zawodników, żeby umieli to ocenić. Moja rola myślę, że ogranicza się przede wszystkim do dwóch rzeczy. Przestrzenie, w które masz biegać, narzędzia, jak tą piłkę dogrywać w daną przestrzeń, ale ty jako piłkarz musisz potrafić to zrobić, więc to od ciebie zależy. My za ciebie jako trenerzy nie, nie zagramy e, cut, e, cutbacka na przykład. Są zasady, one są dość sztywne, natomiast nie ma problemu, jeśli zawodnik zrobi coś innego i dojdzie do sytuacji strzeleckiej. Natomiast ja staram się zawodnikom też pokazywać, że nawet w momencie, kiedy doszli do sytuacji strzeleckiej, a z tyłu za nimi jest partner, to może lepiej było zaatakować przestrzeń dalszego słupka, otworzyć możliwość właśnie temu, który nabiega, bo ma więcej czasu pewnie jest w lepszej sytuacji strzeleckiej i zostawić tą piłkę. Tutaj jakby w kontekście analizy dużo z zawodnikami nad tym pracujemy, pokazujemy im te miejsca, dajemy coraz więcej rozwiązań, jeśli chodzi o detale, bo im dłużej pracujemy w tym określonym modelu, czy w określonych zasadach blisko tego pola karnego, tym więcej później detali musi wchodzić w grę, żeby przeciwników oszukiwać. Też w Polsce jest fajna tendencja, że zespoły coraz lepiej bronią własnego pola karnego, więc sztuką jest umiejętność oszukania rywala. No ale na końcu powiem zdanie, które na kursie UEFA Pro powtarzają byli piłkarze, że na końcu liczy się i tak jakość zawodnika. I z tym się zgadzam.
0: To zdecydowanie, ale ta jakość też wzrasta poprzez wskazówki, które wy jako trenerzy tym zawodnikom dajecie. I zapytam właśnie o te wskazówki. Na co konkretnie przy tych doświadkowaniach zwraca trener jeszcze uwagę?
1: No załóżmy, że wchodzimy od lewej strony pola karnego i nasz zawodnik im bliżej jest pola karnego, tym bardziej musi zwracać uwagę na dwie strefy, chip i cutback, dlatego że pierwsza strefa jest mocno zamknięta, więc zagranie wzdłuż będzie bardzo trudne, chip to wiadomo, że jest trudne jakościowo zagranie. Mam na myśli technikę, musisz dać idealną podcinkę jeszcze, żeby ona spadła w dobrym tempie i w dobre miejsce tam, gdzie chcemy. Ale wskazówką jest na pewno przestrzeń, w którą możemy zagrać cutbacka. Wskazówką jest na pewno przestrzeń na dalszym słupku. Oczywiście to bezwzględnie musi się odbywać w roli, jakby w, we współpracy zawodnika, który wbiega i zawodnika, który to gra. Ale dając takie 3-4 rozwiązania jednemu i drugiemu, gdzie masz biegać, w którym momencie i w którym... Kierunku i zawodnikowi z piłką, które miejsce musisz grać, bo on na pewno tam, tam ktoś od nas na pewno musi być, albo inaczej, w które miejsce musisz spojrzeć, zanim podejmiesz decyzję, jest kluczowe. I tutaj trochę ograniczone pole trzech, czterech rozwiązań, myślę, że zawodnikom bardzo ułatwia, bo dalej nie jest zaburzone to, że oni sami podejmują decyzję, sami mają wpływ, wpływ na jakość tego podania, ale finalnie te rozwiązania są trochę gotowe. I tak naprawdę masz ułamek sekundy, żeby podnieść głowy i zobaczyć, czy w daną przestrzeń wbiega kolega. Jeśli nie wbiega w tą, to spójrz w inną, spójrz w kadbeka. Spójrz, czy przewaga liczebna przeciwnika jest taka, że lepiej będzie szukać tego dalszego słupka. Tutaj jeszcze definiując strefę pierwszą, ma trener na myśli od linii bramkowej do piątki, tak? No, upraszczając to dokładnie mhm. tak. Tą strefę, którą zazwyczaj domyka przeciwnik, żeby, żeby nie dostać bramki, czy, czy do, nie, do, nie, nie dać przeciwnikowi sytuacji do pustej bramki, kiedy ktoś wkłada piłkę z 3-4 metrów praktycznie do pustaka, bo bramkarz zazwyczaj wyciągnięty na ten bliższy słupek. Więc to jest pierwsza strefa. Z tych
0: wszystkich elementów, które zostały wymienione, wydaje mi się, że najtrudniejsza jest to, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy. Kiedy ja mam wbiec, tak? I teraz, no właśnie, widzę że ten mój zawodnik za chwilkę będzie dośrodkowywał, czy łapie z nim kontakt wzrokowy, czy e, oczekuje, nie wiem, jakiegoś otwarcia bioder. Co, co, tutaj, co tutaj jest dla mnie sygnałem jako napastnika, czy dziesiątki, która e, wchodzi w dane miejsce do tego, żeby startować i dobra, wyprzedzić tego, tego przeciwnika właśnie w tym momencie?
1: No punktów odniesienia jest kilka na pewno. Pierwsza rzecz to są obrońcy, którzy domykają strefy i musisz wiedzieć, że jeśli ona jest zamknięta, to po co tam wbiegać? Może czasami po prostu intuicyjnie iść na pełnej szybkości i liczyć na to, że będzie tak mocny pas, że, że ta piłka ci spadnie. Ale generalnie ja uważam, że tak, pierwsza rzecz to jest obserwacja zawodnika z piłką, który wchodzi w daną przestrzeń, wiesz w jakim tempie to robi, wiesz czy patrzy w twoim kierunku i wiesz, obserwując rywala, czy strefa na przykład na dalszym słupku jest wolna do tego, żeby tam wejść. Druga rzecz to moment, kiedy przeciwnik patrzy na piłkę jest idealnym momentem, żeby go oszukać czyli złapać jego plecy i w momencie, gdy spojrzy znowu na ciebie, ty już jesteś w takim tempie i takiej dynamice, że on nie ma prawa cię bez faulu dogonić. My te, ćwic... My te rzeczy robimy często bez przeciwnika, w pierwszej fazie, później w przewadze liczebnej. Często trenerzy są tymi, którzy dogrywają piłkę dla zawodnika wchodzącego z półprzestrzeni lub z półbocznego sektora, ale wyżej czy od boku pola karnego. Trenerzy grają jakąś piłkę, na którą... Zawodnik, który za chwilę tą piłkę otrzyma, nie jest przygotowany i ma ułamek sekundy na to, żeby podjąć decyzję, gdzie tą piłkę zagrać. Trenujemy to często na bardzo małej przestrzeni, najpierw właśnie w formie takiej wyizolowanej, gdzie wbiegają perfekcyjnie zawodnicy tam, gdzie powinni być. Później zabieramy rozwiązania, dokładając na przykład tego manekina, który zamyka jakąś strefę, już musisz technicznie wykonać kolejne ćwiczenie lepiej. Później dokładamy już obrońców aktywnych, a na końcu robimy to we fragmencie gry. Bądź normalnie w grze 11 na 11 z pewnymi ograniczeniami dla obrońców, ale za, za, zazwyczaj tak to buduje i widzę, że to przynosi efekt. Natomiast detali jest mnóstwo i tutaj nie mając przed sobą komputera pewnie trudniej będzie o nich opowiadać. Zdecydowanie tak, chociaż
0: tutaj rozmawialiśmy też przed nagraniem, że czasami naprawdę... Banalne wskazówki są w stanie zmienić wiele i tutaj dochodzimy chyba do wczesnych dośrodkowań, tak? chociaż tutaj ta definicja mi się trochę, teraz, teraz się troszkę zgubiłem z tym, natomiast no moment, kiedy zawodnik, który za chwilę będzie dośrodkowywał, wchodzi w półprzestrzeń. Czyli ten moment, tak wyczytałem u trenera na prezentacjach, moment, kiedy ścinam z bocznego sektora do tego, do tego półbocznego, albo moment, kiedy przyjmuje kierunkowo w kierunku tego sektora, to jest moment, kiedy po przeciwległej stronie boiska napastnik powinien wbiegać i być gotowym na zagranie, na zagranie właśnie w ten narożnik piątki, tak jak to mówimy zawsze.
1: Ja postrzegam to z perspektywy takiej, że jeśli zawodnik ma kilka rozwiązań, ale zna sygnały, tak zwane sygnały, czyli na przykład mamy po swojej lewej stronie zawodnika prawonożnego, Wiadomo, że pierwszym sygnałem, kiedy chodzi w półprzestrzeni, jest to, że zabiera się z piłką do środka. To już jest sygnał, w którym nasz zamykający akcję zawodnik, obojętnie kto tam będzie, wie, że musi już być w biegu. Już musi łamać w kierunku przeciwnika linię, po to, żeby w dobrym momencie tylko odbić w kierunku tego narożnika piątki i nie spalić. Tak samo napastnik, który ma tą akcję zamknąć. Wiadomo, że przeciwnik zorientowany na piłkę, wzrok przede wszystkim na piłkę. Jeśli ta piłka idzie na dalszy słupek, to musi zmienić pozycję ciała, od razu zacząć patrzeć na tego zawodnika, do którego idzie piłka. To jest sygnał dla dziewiątki, że musi bardzo szybko być przynajmniej przed zawodnikiem, przed dalszym stoperem bliżej, bliżej, nasz, bliżej strony, po której jest piłka. To są proste naprawdę rzeczy. Kolejnym sygnałem jest podanie wsteczne, gdzie zawodnik wie, że za chwilę po tym wstecznym będzie piłka dośrodkowywana zazwyczaj dochodząca do bramki, ma atakować już przestrzeń między dalszym słupkiem a ostatnim obrońcą i wchodzić w ten korytarz. Następny sygnał to zmiana półprzestrzeni z spół, e, półprzestrzeni do półprzestrzeni, czyli wiążemy, powiedzmy, prawo skrzydłowe do lewo skrzydłowego, on schodzi do półprzestrzeni, wiemy, że jak tam piłka dotrze, to za chwilę będziemy znowu szukać tej ślepej strony, czyli pleców ostatniego zawodnika, który w polu karnym gdzieś tam się porusza. Tych sygnałów jest tylko kilka. Z mojej perspektywy na pewno można to rozbudować, Świetny tutaj wzór do tego dał nam w pogoni trener Jens Gustafsson, który bardzo mocno ma to doprecyzowane. Jak się ogląda jakieś materiały z treningów, to widać jak boiska są przygotowane, jak są wykredowane, poszczególne przestrzenie i zawodnicy nawet w ten sposób zostali uświadomieni, że z, danego, z danej przestrzeni, z danego malutkiego obszaru boiska mają wykonywać w pierwszej kolejności, jeśli jest to możliwe, określone podanie. Może tu zostawię, jak Pogon to pole karne przeciwnika sobie oznacza i ten podział na trzy takie sektory kluczowe, z których ma być grany chip, kiedy cutback, a kiedy piłka powiedzmy między strefy, także narzędzi jest trochę, natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy podnosili świadomość zawodników, i to, żeby oni rozumieli sygnał, który daje zawodnik z piłką, jest kluczowy dla tego, który za chwilę akcję ma zamknąć niekoniecznie zdobyć bramkę, ale być może dograć jeszcze piłkę do kogoś, kto, kto ją włoży z najbliższej odległości.
0: Taką prezentację o wczesnych dośrodkowaniach w ramach prezentu udostępnimy, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Może to być w wczesnych dośrodkowaniach albo właśnie o tych półprzestrzeniach. Ja to trochę inaczej okay. rozbijam, że tak powiem, ale, ale jak najbardziej. No to jeżeli macie ochotę z tego prezentu skorzystać,
0: to na extratrener.pl ukośnik newsletter, zapiszecie się do naszego newslettera i, i otrzymacie właśnie dostęp do tego i do wszystkich innych materiałów od naszych gości, a jeżeli jesteście już na liście, no to spodziewajcie się wiadomości właśnie z tym załącznikiem. No. Myślę, że to będzie fajne uzupełnienie tego, o czym tutaj rozmawiamy, bo będzie uzupełnieniem graficznym i, 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 i pewnie w jakiś sposób uplastyczni nam to odbiór. Na ile tych stref czy tych poszczególnych przestrzeni podzielił Jens Gustafsson boisko?
1: Trener Jens podzielił je na trzy takie klasyczne, czyli przy linii bocznej pola karnego są trzy strefy, z których wykonuje zespół. Określone działanie z piłką, natomiast no... Zachęcam do oglądania meczów Pogoni akurat, bo w tej fazie są naprawdę mocni. Widać poruszanie się, kto kiedy schodzi na kadbeka, kto kiedy atakuje dalszy supek, w jaki sposób Kamil Grosicki zdobywa bramki po tych cutbackach, ale to tutaj zostawiam to, żeby trenerzy mieli pole do analizy własnej, żeby nikomu też nie ułatwiać. Natomiast pokażę też zdjęcie, być może będzie łatwiej to zwizualizować w tym prezencie, żebyśmy mogli, jeśli mamy takie możliwości, też ułatwiali zawodnikom pracę, bo chyba to też o to chodzi, żeby oni poprzez to, że damy im kilka rozwiązań mogli decydować i wybierać, które w danym momencie jest najlepsze. To na pewno podnosi skuteczność gry zespołu w fazie konkretnej.
0: Czy wiesz, że poza regularną pracą nad podcastem Jak Uczyć Futbolu, regularnie organizujemy również szkolenia online, kongresy studia podyplomowe oraz dedykowane warsztaty w klubach. Wszystkie nasze produkty znajdziesz na ekstratrener.pl ukośnik sklep. Stwierdził Pan, że najsłabiej bronione strefy w polu karnym to właśnie dalszy słupek i cutback.
1: Tak mi się wydaje, że fokus zawodników, którzy bronią, zdecydowanie jest na piłkę, zdecydowanie na bliższy słupek i zdecydowanie na to, żeby zamykać tą pierwszą strefę, żeby nie dostać piłki pomiędzy bramkarza a siebie i często odkrywają tego cutbacka, ale żeby ta strefa była wolna, to tam też trzeba wykonać określone ruchy. Jeśli zawodnik będzie w tej przestrzeni tylko stał, to dla obrońcy jest to ułatwione zadanie, bo ma zawodnika i jest przygotowany do tego, że rząd tam jest. Kluczowe jest to, żeby wykonać ruch w dobrym momencie i tą przestrzeń otworzyć dla jakiegoś innego zawodnika. Zazwyczaj dla tego, który nabiega gdzieś tam tej przestrzeni dalszej, ma czas na to, żeby zdecydować się, w jaki sposób piłkę uderza, ale też ma czas, żeby wygrać pojedynek z zawodnikiem, który w danym momencie odpowiada za tą przestrzeń. Nie wszystkie zespoły bronią strefowo, poza tym zawodnicy dają się nabierać na te ruchy, powiedzmy kreujące przestrzeń dla innego i no to trochę też nasza robota, żebyśmy zawodnikom pokazywali, jak mogą przeciwnika oszukać, a finalnie decyzja zawsze będzie należała dla tych, którzy piłkę mają i dla tych, którzy ten ruch dla kogoś mogą wykonać. Koszykówce Wiadomo, że ruch jeden dla drugiego, czy kreowanie przestrzeni jeden drugiemu, czy trójkąty, czy podsłony, zasłony i tak dalej, tego jest mnóstwo, ale akurat wokół pola karnego uważam, że można się tym inspirować.
0: Mówimy tutaj cały czas o atakowaniu, no, ale trzeba być też gotowym na stratę piłki i jakie tutaj są zasady już w momencie, kiedy... Tą piłkę przejmuje przeciwnik. doświadkowanie będzie niecelne, jest wybicie piłki głową drugiej piłki, nie zbieracie. Co się wtedy dzieje?
1: W pierwszej fazie jakby rozwijania tego i nauki też jest balans, o którym kiedyś świetną prezentację widziałem trenera Kondaka z Rakowa. Fantastycznie opowiedział o balansie, kiedy atakujemy, które strefy są groźne do, dla przeciwnika. Więc staramy się, żeby na przedpolu w momencie tego dośrodkowania było dwóch ludzi, natomiast nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze warunki meczu na to pozwolą. Ale tych dwóch ludzi gra, dba przede wszystkim o balans. To jest obrońca po słabej stronie i zazwyczaj jedna z szóstek. Dbamy też o te strefy najdalsze od piłki, żeby tam napastnik, zazwyczaj jeden bądź dwóch, którzy zostają, nie zostali totalnie bez kontroli. Chociaż zdarza się, że i tak jest. Ostatnio w meczu z Lechem w Poznań, mimo że byliśmy z tyłu trzema zawodnikami pod piłką, to. Nikt nie zadbał o to, żeby odciąć tego napastnika od piłki. i To spowodowało to, że przeciwnik łatwo zawiązał kontratak. Natomiast później no, te zasady są bardzo rozbudowane. Jeśli przeciwnik idzie z kontratakiem w równowadze, no to strefą wygaszania jest ten 16 metr. Tu kilka razy już pokazywałem swoim zawodnikom na poli, jak to robi fantastycznie, jak to robiło w poprzednim sezonie, gdzie do końca opóźniali, opóźniali. Jak ustawione mają ciała boczni obrońcy, w którym kierunku patrzą, kto wyskakuje, żeby blokować uderzenie. Myślę, że w tych blokach, jeśli chodzi o obronę i przed kontratakami jesteśmy mocni, to też ze względu na determinację zawodników, ale też to, że wiedzą, jakby którą strefę dla bramkarza mają zamknąć, żeby on mógł podjąć ewentualnie decyzję o troszkę bardziej odważnym ustawieniu własnym i żeby te strzały, które teoretycznie będą najtrudniejsze, Zbierać Dużo rzeczy, jeśli chodzi o fazę przejściową. Na pewno to, żeby przeciwnika opóźnić, na pewno to, żeby nie wpuścić go do środka w pierwszej fazie, na pewno to, żeby, jeśli jest możliwość przerwać tą akcję bez jakichś większych konsekwencji, to żeby to robić. No to, to Najbliższy jest jakby... zawodnik, tak? Przerywa. Najbliższy, tak. Ważne jest to, żeby się nie wyrwać drugim zawodnikiem, jeśli złam... złamią tego pierwszego w jakiejś fazie, powiedzmy, pressingu. Żeby, żeby drugi zawodnik już się nie wyrwał, tylko jednak zabezpieczył przestrzeń, poczekał, opóźnił i spowodował to, że ci, którzy są dalej, na zewnątrz, zdążyli odbudować centrum. No też powrót pod linie piłki to jest tutaj determinacja, mental zawodników, ale też cały czas zwracanie im na to uwagi, że to jest bardzo ważne.
0: W wywiadzie dla miasto.pl powiedział pan, że zażyczył, żeby boisko było pomalowane inaczej w pierwszym okresie, kiedy trzeba było wdrożyć zawodników w trochę inne ustawienie, inne poruszanie się w poszczególnych przestrzeniach, no właśnie, no to chyba inspiracja ze Szczecina, tak, jak, jak słyszę, e, aczkolwiek też dopytam, e, no czego to wszystkie, te wszystkie linie dotyczyły, żeby w tym procesie bardziej e, pokazać zawodnikom, o co, o co panu chodzi?
1: Na pewno, to, na pewno było to związane z ofensywą przede wszystkim, czyli półprzestrzenie, czyli miejsca, z których będziemy chcieli w ataku pozycyjnym dostarczać piłkę w pole karnym. Na pewno ułatwia to w kontekście organizacji pracy, nie trzeba rozkładać tam żadnych tyczek, oznaczników i tak dalej, tylko pokazanie przestrzeni, szczególnie jeśli nagrywane są treningi dronem i są one, boisko jest zaznaczone oznaczone odpowiednimi liniami pomocniczymi, na pewno łatwiej jest wdrażać zawodników, konkretne rzeczy, ale też uświadamiać ich w procesie nazewnictwa, bo to też jest ważne, żeby trener mówił do zawodników językiem. Zrozumiałem, jeśli mówimy o półprzestrzeni, to oni muszą doskonale wiedzieć, że to jest półprzestrzeni, tu ją trener nam oznaczył. I na pewno nie było inspiracji w tym spogonić Szczecin, bo wtedy musiałbym dopłacać za, za tą farbę czy kredyt ze swoich pieniędzy, bo niestety wiadomo, jakie są ograniczenia w klubach, których mi... O, których obiektami zarządza w pewnym sensie OSIR, MOSIR i tak dalej. Natomiast tak, półprzestrzenie, dodatkowe linie przedłużające, pole karne to takie proste zabiegi, które można było w pierwszych dwóch tygodniach stosować, które na pewno budują komunikację z zespołem, ale też pokazują strefy, które będą dla nas najbardziej istotne w fazie atakowania.
0: Jest takie miejsce na boisku, z którego zawodnik dośrodkowuje w... W danym meczu i, i pan się wkurza i
1: mówi, no nie, nie, tam stamtąd nie miałeś dośrodkowywać. Tak, jeśli nie ma przestrzeni, czyli nie ma możliwości zagrania w kieszeń, to na pewno nie chcę, żeby moi zawodnicy spod linii bocznej pola... Nie ja ma możliwości zagrania w kieszeń, to jeszcze to rozwińmy. No nie ma, nie ma przestrzeni do tego, żeby nabiec i zaatakować tą, powiedzmy, kieszeń między bramkarzem a linią obrony, bo mm -hmm. ta przestrzeń już jest zredukowana, przeciwnik gotowy do obrony pola karnego, nie chce wtedy dośrodkowań spod linii autowej, Uważam, że one nie mają, że ich poziom Ewentualnie to Też Ewentualnie
0: nasi... wtedy cutback, tak? Albo, albo ta wcinka. Nie,
1: jak najbardziej wtedy piłka w półprzestrzeń albo wjazd od boków po Ale, polekar, ale... ale
0: mówię, mówię, że nie spod linii bocznej oczywiście. Jeżeli jesteśmy bliżej, to wtedy te rozwiązania, o których mówiliśmy, tak? Czyli cutback albo wcinka, wcinka na dalszy słupek. Jeżeli kieszeni nie ma, a jeżeli jesteśmy przy linii, to wycofujemy się
1: do przeniesienia ciężaru gry, Tak. Na przykład albo piłka w półprzestrzeni stamtąd, gdy jesteśmy bliżej, gdy możemy tą piłkę rzucić bardziej miękko, bardziej powiedzmy precyzyjnie. My gramy jedną dziewiątką zazwyczaj, choć bywa, że gramy trzema, natomiast w polu karnym rywala zazwyczaj środkowi obrońcy miażdżą po prostu te dośrodkowania, kasują je. Nie jesteśmy zespołem, który jest nastawiony na drugie piłki, raczej nastawionym na to, żeby właśnie korzystać z przestrzeni, ale też precyzji blisko tego pola karnego, mając określone zasady. Dlatego nie lubię dośrodkowań spod linii autowej, kiedy przestrzenie po prostu są zajęte przez obrońców i tam wygrać piłkę. Trzeba mieć określony profil zawodnika, określony profil napastnika. My mamy innego w tej chwili, bardzo dobrego i skutecznego, ale w innych działaniach. Dlatego nie lubię tych dośrodkowań spod linii bocznej czy spod linii końcowej. Ja myślę, że tutaj... Ta minuta ostatnia może
0: mogłaby zamknąć całą dyskusję o dośrodkowaniach reprezentacji Polski czy nie tylko reprezentacji Polski, bo no właśnie dośrodkowania to nic złego Pytanie tylko, czy my na te doświadczenia mamy pomysł, bo tutaj jest ciąg przyczynowo-skutkowy u trenera. tak Jestem przy linii bocznej i obserwuję. Moim sygnałem, z którego wyciągam wnioski jest to, że nie ma przestrzeni między bramkarzem, a linią obrony przeciwnika. On jest bardzo nisko, więc bez sensu jest tam kopać piłkę po prostu. I jeżeli zawodnik jest uświadomiony, że wtedy wykonujemy inne rozwiązanie, czyli, czyli podajemy sobie gdzieś tam na przedpole, podajemy do półprzestrzeni i dopiero stamtąd dośrodkowujemy. To koniec końców, nawet dośrodkowując, my wciąż dośrodkowujemy, a jednak robimy to według, według planu, który został przyjęty.
1: No myślę, że na pewno piłka nożna bez dośrodkowań byłaby uboższa zdecydowanie. Mamy fantastycznie grających zawodników głową i to jest Artyzm wręcz u niektórych zawodników, że potrafią wykończyć akcję z pozycji no, bardzo niekomfortowej, lepiej głową niż, niż robią to stopą, e, więc na pewno dośrodkowania są bardzo ważne, natomiast plan, strefy, przestrzenie, z których są wykonywane, sygnały, które dają zawodnikom, którzy mają tę akcję kończyć, to są kluczowe rzeczy, e, ale jak najbardziej nie jestem przeciwnikiem dośrodkowań, po prostu z pewnych stref, stref uważam, że nie są one do końca skuteczne i dlatego ich nie preferuję. Teraz przejdziemy do drugiej części
0: naszej rozmowy i zapytam, jak się przed tym wszystkim bronić? No bo tutaj znalazł trener dużo dziur wśród przeciwników. Tak? Najczęściej dziura jest tutaj. Najczęściej robimy to, dlatego że wtedy przeciwnik nie ma za bardzo szansy na reakcję i łatwo jest go zaskoczyć. No ale właśnie, No jest też moment, kiedy przeciwnik ma piłkę i wtedy KKS Kalisz jest pod presją tego, żeby się zabezpieczyć i żeby się obronić przed daną sytuacją. Więc jak bronicie wy pola karnego?
1: W ostatnim czasie częściej jesteśmy we własnym polu karnym niż w polu karnym ofensywnym, atakowanym. Dlatego też uważam, że to znowu jest ten, ta zasada 20%, które dają dużo wyższy poziom skuteczności i wpływu na wynik. My bronimy czwórkowo, więc trochę inaczej niż większość zespołów w ostatnim czasie. Tendencja jest, żeby bronić i przechodzić z trzech na pięciu obrońców. Jest to skuteczne. Na bazie ostatniego mistrza Polski pokazuje, że to może być bardzo skuteczne. Natomiast zasady jasno określone, które strefy muszą być zabezpieczone, jak układać ciało, który strzał jest kluczowy z danej przestrzeni dla bramkarza i ta strefa musi być zamknięta po to, żeby on mógł podjąć inną decyzję o ustawieniu własnym, rozbijając na, na powiedzmy detale, pierwsza rzecz to obrona przeciwko dośrodkowaniom. Jeśli wiem, że w danym tygodniu mikrocyklu, a analizuje przeciwników niejako szczegółowo. Na poziomie drugiej ligi nie skupiam się na przeciwnikach i na pewno mogą to potwierdzić moi zawodnicy, że tam czasu poświęconego na rywala jest bardzo mało. Natomiast szukam kluczowych takich punktów zaczepienia. Jak zdobywają gole, jak wchodzą w pole karne jakie środki stosują, żeby się w to pole karne dostać. Jeśli widzę, że zespół jakiś tam przykładowy w mojej lidze bardzo często dośrodkowuje i robi to zawodnikami, którzy nie grają na swojej wiodącej nodze na stronie, tylko na przykład lewonożny zawodnik gra po prawej stronie i wiadomo, że będzie łamał, więc jeśli łamie, to piłki będą dochodzące i najczęściej na dalszy słupek będzie je grał. Tą strefę w jakiś sposób musimy zabezpieczyć i przed takim sposobem grania przygotowujemy zawodników, ćwicząc to w treningu czy formacyjnym, czy później już w jakichś fragmentach gier, gdzie rywal jest aktywny, nabiega w te strefy, musimy się przed tym zabezpieczyć. Ale jakby pierwszym założeniem jest zawsze to, żeby bronić pierwszej strefy, żeby przeciwnik nie zagrał nam piłki pomiędzy bramkarza, zawodnika, zawodników biegających. Ważne jest to, żeby ten pierwszy, który blokuje tą strefę, z mojej perspektywy, ustawiony był minimalnie poza światłem bramki, jeśli jest taka możliwość, czyli dosłownie na wysokości pierwszego słupka, po to, żeby uniknąć sytuacji z golem samobójczym. Stopy w kierunku linii bocznej, to są już jakby detaliki. Jeśli nie ma możliwości takiej piłki przejąć do grania, to ma tą akcję skasować tak daleko, jeśli się da, żeby oddalić niebezpieczeństwo drugiej piłki, i oczywiście, żeby była możliwość natychmiast skrócić pole gry, iść do pressingu. Druga strefa, którą mocno zabezpieczamy i tutaj już przechodzimy w krycie indywidualne, to jest drugi środkowy obrońca, który musi zabezpieczyć napastnika, który wchodzi w światło bramki, czyli złapać go przed samym dośrodkowaniem do krycia, wmyć zasady, że powietrze na bramki nie strzeli, więc tutaj łapiemy jeden na jeden. Szóstka, jeśli tylko ma możliwość, musi zamknąć strefę cutbacka, jeśli asekuruje akurat. Przed... To na,
0: na, jakim jeszcze, na jakiej wysokości boiska
1: jesteśmy teraz? Z je, je... 9, 11? Załóżmy, że jesteśmy z piłką u zawodnika skrzydłowego. Blisko, między, no wchodzi od boku pola karnego na piątym, mhm. szóstym metrze. Pierwsza rzecz, pierwsza strefa zamknięta, żeby nie zagrał wzdłuż bramki. Druga sprawa, wyłapanie krycie napastnika, który wchodzi w pole karne. Robi to dalszy środkowy obrońca. Trzeci, lewy obrońca, powiedzmy w tej sytuacji... Odpowiada za zawodnika, który wbiega w pole karne jako drugi, czyli wyłapuje krycie albo zawodnika dalszego, albo tego, który wchodzi na dalszy supek. Strefa cutback obowiązkowa zabezpieczona mniej więcej na 10 metrze, 11 przez szóstkę. Jeśli szóstka asekuruje akurat zawodnika, który od boku broni nam wejścia w pole karne, czyli najczęściej bocznego obrońcy, druga szóstka bądź dalszy skrzydłowy muszą wrócić do tej przestrzeni cutbacka i tam być. Po pierwsze, jest to strefa którym trzeba przeciąć podanie to wsteczne. Po drugie, często zawodnicy, którzy bronią pierwszej strefy, wybijają w tą strefę piłkę. Awaryjnie, często w sytuacjach takich kryzysowych, czy właśnie sytuacjach, w których nie da rady skasować tej akcji w jakiś sposób do strefy innej. Tam musi być zawodnik, który zbierze tą piłkę. Kolejna rzecz, to jeśli zawodnicy są tam ustawieni i bramkarz przejmie piłkę, to jest uważam najlepsza przestrzeń do rozpoczęcia kontrataku. Dlatego, że to centrum zazwyczaj jest bardzo mocno powiedzmy uwolnione. Zawodnicy nabiegają w konkretne przestrzenie, balans trzymają troszkę głębiej, i stamtąd, jeśli pójdzie pierwsze podanie, dobre od bramkarza do przestrzeni do tego, żeby prowadzić piłkę bądź zagrać winną, jest dużo. Kolejna, kolejna ważna rzecz z mojej perspektywy to i często w czasie meczów i nadal muszę bezpośrednio zwracać uwagę zawodnikom, często podpowiadać z boku, że ostatni kontroluje ostatniego, czyli jeśli mamy lewo skrzydłowego, a piłka jest po przeciwnej stronie, to żeby on uważał na zawodnika, który w drugie tempo wbiega gdzieś tam na dalszy supek, często ta strefa jest taka powiedzmy najmniej pilnowana przez zespoły obrońców, przez zespoły wygrywające w defensywie w danym momencie i żeby ten ostatni kontrolował ostatniego, który wchodzi w pole karne. A to przy
0: tych dośrodkowaniach w pierwszej strefie zostaje tak, lewy obrońca powiedzieliśmy wychodzi do tego wchodzącego w pole karne, więc zostaje nam lewy, środkowy, on na pierwszym słupku?
1: Tak jest, on odpowiada za tą pierwszą strefę. Okej, okay.
0: półśrodkowy, prawy, wychodzi do dziewiątki?
1: Nie wychodzi do dziewiątki, tylko przed samym dośrodkowaniem Nie. łapie
0: krycie. Aha, okej, okay. czyli on razem z prawym obrońcą są ustawieni w tej strefie pierwszej i później łapie krycie dziewiątki, dwie szóstki mamy w drugiej strefie.
1: Tak jest, dwie szóstki bądź szóstkę i tego dalszego skrzydłowego w strefie mm -hmm. pierwszej, powiedzmy, bądź w strefie... Kadbeka, tak to nazwijmy, bo ta strefa jest trochę rozbudowana. Pierwsza strefa, wiadomo, że to mniej więcej do tego piątego metra, między 5 a jedenastym teoretycznie jest druga. Optymalnie, jeśli mamy dużą liczbę zawodników i w drugiej strefie jest przynajmniej jeden i w strefie takiego, tego dalszego kadbeka jest jeszcze jeden. Natomiast wiem, że to trudna sprawa, ale jeśli jest to obrona niska i później wchodzimy w obronę pola karnego, jest to dość łatwe do zagospodarowania. To jeszcze zapytam w tej sytuacji, o której
0: mówimy, najdalszy, który ma kryć,
1: odpowiadać za najdalszego to będzie kto? Prawy skrzydłowy? Tak, najdalszy skrzydłowy od piłki, czyli okay. ten, ten zawodnik, który wraca w pole karne tu też łatwo w fazie ataku łapać przeciwnika, wiadomo, że zawodnik, który gra na skrzydle i ma wrócić we własne pole karne najczęściej robi to w sposób mniej zdeterminowany niż inny zawodnik, no bo zazwyczaj na skrzydłach to ofensywni zawodnicy, zawodnicy, którzy chcą atakować, kochają atakować i na nich wymusić to poświęcenie, żeby wrócił pod piłkę na, pełnym, na pełnej szybkości, i odbudował swoją strefę, to jest też uważam klucz, ale to klucz wynikający z analizy.
0: Czy zabezpieczenie pola karnego to też jakieś jeszcze dodatkowe zasady? Właśnie w trakcie kursu na pewno UEFA Pro mieliście dużo rozmów pewnie na ten temat, zarówno ekipa Rakowa, jak i Gonzalo, trener motoru, no to, to są gdzieś przykłady tej, tej obrony pola karnego, no i, i pytanie co poza doświadkowaniami jeszcze?
1: Akurat ja miałem zadanie takie, zresztą każdy z uczestników kursu, że musiał przeanalizować e konkretne fazy gry z zespołów z Ligi Mistrzów. Ja akurat trafiłem Inter więc perfekcyjnie pod tą fazę. Oni co prawda bronią w innym systemie niż my, ale zachowanie indywidualne tam było świetnie widać. Do tego to, co prezentował Raków w kontekście tej obrony pola karnego, i zachowania indywidualne są, uważam, na bardzo wysokim poziomie i inspiracja na pewno też stamtąd choćby to blokowanie uderzeń po podłożu, czyli zamykanie tej strefy bliższego słupka i niepozwolenie, żeby przeciwnik uderzył właśnie w tą przestrzeń. Pierwsza rzecz, druga, powstrzymanie, czyli to ten, ja na przykład nie pozwalam zawodnikom i wręcz naciskam na nich mocno, żeby nie wchodzili w ślizgiem zawodnika z piłką, tylko w przestrzeń. Blokujemy, powstrzymujemy, a nie ładujemy się w przeciwnika, który jak jest choćby trochę doświadczony i sprytny, to za chwilę złamie akcję i zrobi rzut karny z tego. Ci najbliżsi piłce powstrzymanie, determinacja, blisko starają się blokować. Ci najdalsi zamiast się przyglądać, to oczywiście pozycja ciała obniżona, gotowość na to, żeby blokować strzał po ziemi, dłonie z tyłu, żeby przyjmować piłkę na ciało. Fantastyczny to w moim zespole robi Bartek Kieliba, ale tak jak wspominałem w tej kuluarowej naszej rozmowie, miał do czynienia z trenerem Dawidem Szulczkiem i wiem, że to na pewno to było... Często akcentowane i robione. Tych zachowań jest kilka. Idzie dośrodkowanie na dalszy słupek, więc zawodnik, który był bliższy w strefie, musi ustawić się od razu przy samym słupku i asekurować ewentualnie tą piłkę, którą przeciwnik skontruje. Także no, sporo jest tego. My bardzo dużo uderzeń blokujemy, bardzo dużo w naszej lidze i ciężko przeciwko nam oddać celny strzał czy dojść do czystej sytuacji. Często wynika to z ilości zawodników, w której jesteśmy w polu karnym. Natomiast coraz bardziej dostrzegam też to i bardzo sobie cenię to, że zawodnicy coraz bardziej świadomie te rzeczy robią. Jako przykład Nestor Gordillo, 34 lata, Hiszpan, stworzony wręcz do kombinacyjnej gry, ale na jego przykładzie można pokazać też taką pewną transformację, że jeśli zawodnik chce, ma odpowiedni poziom determinacji i próbuje bronić pola karnego, to na jego przykładzie można pokazać, jak, jak taki zawodnik robi progres w obronie przed polem karnym, czyli blokowaniu uderzeń, przyjmowaniu ich na ciało i tak dalej. To jest fantastyczne, bo to pokazuje, jak zawodnik, który chce dla zespołu dobrze, potrafi też dać przykład.
0: Skąd u Pana takie podejście właśnie do zwrócenia, skupienie na detalach, na tym wszystkim, o czym tutaj rozmawiamy i taka, takie przekonanie,
1: że właśnie one robią różnicę? Na pewno mają bardzo duży wpływ na statystyki i na skuteczność, natomiast uważam, że wszystkie detale rozwijają zawodników. Dziś akurat w kks Kalisz robimy postęp w tym względzie, jeśli chodzi o obronę szczególnie i dużo lepiej zawodnicy poszczególni sami dając feedback, że wcześniej tego nie robili bądź nie mieli tego jakoś detalicznie przygotowanego to wpływa na ich postęp i to jest jakby motorem napędowym tego, jeśli czuję, że zawodnik robi postęp w danej fazie i wie, dlaczego to robi, to dla mnie to jest taki, taka ukryta pochwała, o tak powiem, pracy trenera i taka satysfakcja. Więc na pewno to, żeby podnieść jakość zawodników indywidualną, myślę, że to też daje zawodnikowi perspektywę taką, że ten trening jest skuteczny, ważny i daje mu progres. To, to jest dla mnie jakby kluczowe i chyba stąd, że... Lubię obserwować zespoły i zawodników w kontekście tych konceptów indywidualnych, ale też czerpać wzory od wszystkich, od których jest to możliwe, wyciągać to co najlepsze, bo za tym idzie postęp własnych zawodników, a on ma wpływ na wynik drużyny.
0: Ja miałem trochę na myśli proces edukacji trenerskiej. Tak jak trener wspomina, wcześniej zakończył przygodę piłkarską, z drugiej strony kształcił się. Dosyć dawno temu, bo ja pamiętam, że ten kurs UEFA Pro to przecież e, tam podejść było kilka, dobrych kilka na pewno, nie? Do, do egzaminów. E, dopiero udało się to zrobić teraz. E, no ale przez, no właśnie, no 10 e, czy 15 lat temu myślę, że te treści, o których dzisiaj rozmawiamy nawet w Jak Uczyć w Futbolu, one nie były tak powszechnie gdzieś prezentowane czy o nich się nie dyskutowało zbyt, zbyt ogólnie.
1: No zdecydowanie. Ja miałem podejść pod yy... Kurs UEFA Pro 3 dokładnie. Pierwszym już byłem podobno na listach nawet, natomiast wyszło jak wyszło, nieważne. Ważne, że teraz te nabory były w pełni takie uczciwe i, i faktycznie decydowało o doświadczenie merytoryka. Natomiast jeśli chodzi o moją edukację, to inspiracje czerpię zewsząd dosłownie. Słuchając Twojego podcastu, słuchając wielu innych, obserwując mecze przede wszystkim, obserwując nie tylko pełne mecze, ale jakieś tam fragmenty konkretne. Uwielbiam obserwować treningi innych trenerów, uwielbiam po prostu i wsłuchiwać się w feedback jaki dają zawodnikom, wskazówki. Lubię też trenerów, którzy są detalistami w takich rzeczach, bo wrócę znowu do tego, że to bardzo rozwija zawodników I jeśli zawodnicy wiedzą, że trener ogarnia kolokwialnie mówiąc daną fazę gry, daje im wskazówki, które przynoszą skuteczność, no to też czują, że się rozwijają przy takim trenerze. Także edukacja oczywiście przed parą, przed kilkunastoma latami była utrudniona, natomiast internet, wiedza nieograniczona, jeśli się dobrze szuka, to na pewno można znaleźć. Kwestia tego, jak sama udzielnie się postrzega później te, to, co się widzi, jak umie się to zinterpretować i przełożyć na własne podwórko.
0: Fenomenalną grupę macie na kursie UEFA Pro i tutaj ten rozwój pewnie związany z kursem jest podwójny właśnie dzięki wspólnym relacjom. Kto największe wrażenie zrobił w tej grupie na panu z perspektywy 20, 20 macie uczestników, tak? czyli 19 kolegów z grupy?
1: Tak, jest nas 20. Grupa mocno zróżnicowana, dlatego że są trenerzy, którzy już są dzisiaj na świeczniku i na pierwszych stronach piłkarskich gazet, to ile takie jeszcze istnieją, niewiele, ale jest, No jest Adrian Siemieniec z Jagiellonia Białystok, który robi furorę i styl, i ilość punktów, i miejsce w tabeli. Bardzo ciekawe, bo jak Adriana poznałem, to akurat był asystentem bądź trenerem w drugim zespole Jagiellonii. I patrząc na jego usposobienie, zastanawiałem się, czy on będzie miał na tyle charyzmy takiej, żeby poprowadzić zespół na jakimś wysokim poziomie samodzielnie. Okazuje się, że robi to fantastycznie, wykorzystując wszystkie swoje atuty, jakie ma. Przede wszystkim jest bardzo dobrym człowiekiem i to czuć. Wielu tak naprawdę trenerów robi na mnie bardzo dobre wrażenie od tych, które byli, którzy byli tu wspomniani, jak Szwarga, Dawid czy, czy Gonzalo, Radek Bella, Miecz Legnica, ale jest mnóstwo trenerów, którzy jeszcze nie, nie błyszczą. Nie są tymi pierwszymi trenerami. Robert Kolendowicz, Harryzma taka, która... Myślę, że daje gwarancję, że będzie mocnym za chwilę graczem na rynku trenerskim i pewnie za jakimś czas zacznie, mam nadzieję, że to będzie Pogon Szczecin, prowadzić jako pierwszy trener. Maciek Kędziorek, asystent czy drugi trener, nie, asystent w Lechu Poznań. Tych trenerów jest naprawdę dużo, którzy jeszcze nie są na pierwszym miejscu, ale za chwilę będą i na pewno będą rozdawać karty w polskiej piłce przez najbliższe lata. Nie chcę mówić, kto jest top 3, mam tam jakiś powiedzmy swój wewnętrzny ranking, ale o to top 3 to chyba najlepiej zapytać trenerów czy, czy włodarzy szkoły trenerów. Oni na pewno będą mogli w jakiś sposób tą klasyfikację przedstawić. Miejmy nadzieję, że te karty będziecie rozdawać, bo
0: jeżeli tak się stanie, to znaczyć będzie nie mniej, nie więcej jak to, że no, jednak kompetencje i merytoryka są kluczowe tak? i i tego się trzymajmy i do tego dążmy. A zapytam jeszcze o ten kurs. W jakich obszarach najbardziej rozwinął trenera? Bo mówiliśmy tam o negocjacjach, o, o jakimś podejściu właśnie do takich kompetencji miękkich. Które zajęcia gdzieś wywołały największe wrażenie? Jakie słowa gdzieś utkwiły w pamięci, gdybyśmy tak się przez ten kurs spróbowali przenieść w czasie?
1: No myślę, że tak najbardziej w tej chwili rozwojowy obszar to są oczywiście kompetencje miękkie. O nich coraz więcej się mówi w naszym kraju bardzo dobrze, bo trener to dzisiaj merytoryka, uważam, że to jest pierwsza rzecz, od której powinniśmy wyjść, czyli te umiejętności twarde powiedzmy, organizacja treningu, rozwój zawodników, pomysł na trening, pomysł na plan na mecze i tak dalej, taktyka. To są bardzo ważne rzeczy, natomiast kompetencje miękkie. Mieliśmy kilka zjazdów, w których mogliśmy słuchać wypowiedzi prelegentów czy oglądać prezentacje i zapoznawać się z nimi, choćby nawet polskich prelegentów, nie będę mówił nazwisk, natomiast na przykład to, że warto mieć przygotowane na rozmowy indywidualne z każdym zawodnikiem scenariusze. To jest pierwsza rzecz. Druga, umiejętność określenia osobowości zawodnika. Wiedzieć, jakie cechy będą decydowały o tym, czy poruszyć jakiś wrażliwy obszar, czy lepiej to odpuścić, bo wiemy, że ten zawodnik cię za chwilę zapali i w danym momencie lepiej tego z nim nie robić. To na pewno podniosło mój poziom. Umiejętność spojrzenia na zawodnika jako człowieka, określenie jego osobowości, to są ważne rzeczy. Natomiast szczerze powiem, że siła tej grupy polega na tym, że w kuluarach jest bardzo dużo rozmów specjalistycznych i one, poprzez wysłuchiwanie poszczególnych historii, przykładów z życia takiego bieżącego, codziennego, one bardzo mocno rozwijają i często dają gotowe rozwiązania na własne podwórko. Rozwiązania, które już ktoś na własnym przykładzie sprawdził i one się w jaki sposób e, były, były bardzo klarowne i jasny przykład tego, jak te sytuacje można rozwiązywać. To to na pewno też jest wartość. Wartością na tym kursie są na pewno też e, te akcje, kiedy jedziemy na wyjazd jakiś, na przykład ostatnio Legia Warszawa i na przykład wysłuchanie tej prelekcji trenera Runiajcia, który no, nie podał nam żadnych jakichś szczegółów, konkretów, ale w tak fantastyczny sposób opowiada o całej organizacji, której jest twarzą, można powiedzieć, i sposób, w jaki nią zarządza, to, to otwiera oczy na aspekty też te pozabojskowe. Mnóstwo, choćby jeden z zjazd, który odbył się na Śląsku, czyli możliwość w jednym czasie, w ciągu trzech dni, zobaczenia, jak pracuje trener Skowronek w danym momencie w Zagłębie Sosnowiec, dzień po meczu z Rakowem Częstochowa i wymiana planów na mecz Raków w Zagłębie Sosnowiec, Pucharowy, który odbył się dzień wcześniej, i pomeczowe prezentacje jednego i drugiego trenera, jaki mieli pomysł na siebie dosłownie, żeby wygrać ten mecz. Fajne, fajny warsztat, możliwość zobaczenia, jak pracuje ruch od wewnątrz, możliwość zobaczenia GKS-u Katowice w danym momencie. Mnóstwo doświadczeń, mnóstwo bardzo ciekawych prelekcji, natomiast na pewno może być jeszcze lepiej.
0: Dobrze, no to, no to na, na tym zakończymy kurs UEFA Pro i odniosę się trochę do słów, które tutaj padały kilkukrotnie, do zasady Pareto, do zasady 20-80. Jaka mała rzecz może wiele zmienić w procesie szkolenia?
1: Nie wiem, czy w procesie szkolenia, ale na pewno wiele może zmienić w procesie skuteczności własnego zespołu, to o czym mówimy, czyli jakość choćby zasad, które dany trener posiada i umie przekazać w kontekście pola karnego, na przykład jej obrony czy atakowania. To może na pewno zmienić bardzo wiele, jeśli chodzi o skuteczność swojego zespołu. Natomiast w procesie szkolenia myślę, że przede wszystkim otwartość na wiedzę i odwaga trenerów może powodować to, że nasi zawodnicy młodzi będą lepsi, skuteczniejsi, ale też częściej będą chcieli podejmować różne kreatywne idee na, na boisku. To na pewno ja wywodzę się ze środowiska, gdzie szkolenie było zawsze na pierwszym miejscu, czy to w Salosie, czy w Pogoni. Natomiast takiej jednej rzeczy nie jestem w stanie przytoczyć. Na pewno to, żeby zawodników uświadamiać i budować w swoim procesie, żeby nie mieć żadnych kompleksów, żeby byli odważni, żeby podejmowali decyzje dobre dla zespołu, ale też takie, które będą pozwalały choćby w ofensywie te akcje w jakiś sposób konkretny kreować. Jakie są plany Jakie są marzenia, jakie są cele Pawła Ozgi? Na pewno moim planem jest to, żeby za jakiś tam czas niedługi mieszkać w Hiszpanii, być może tam pracować w piłce nożnej, ale niekoniecznie. To jest mój plan. Od długiego czasu zakochałem się w tym kraju już dawno. Byłem chyba już w dwunastu czy nawet więcej miastach. Zwiedziliśmy i wakacyjnie z rodziną ten kraj, ale też wiele razy na różnych stażach, obserwacjach, meczach. I, I to jest mój plan na pewno na to, żeby gdzieś tam kiedyś życie swoje dalej kontynuować w tym kraju. Nie wiem na ile to się sprawdzi, na pewno chcę tego spróbować, na pewno moja rodzina jest do tego przekonana, więc to jest nasz plan. Natomiast najbliższy plan jest taki, żeby KHS Kalisz grał taką piłkę, żeby wszyscy bili brawo, ale żeby to nie zatraciło miejsca, na którym w tym momencie jesteśmy, żeby tego nie zaburzyło. No
0: ja... Z jednej strony tego w takim razie życzę, a z drugiej strony fajnie będzie obserwować drużyny, które są przez Pana prowadzone właśnie tutaj w Polsce blisko, żeby można było posłuchać tych konferencji pracowych, czy, czy zobaczyć jak zasady, o których dzisiaj nawet rozmawialiśmy, sprawdzają się praktyce, więc tak trochę tej Hiszpanii życzę, a trochę życzę, żeby jednak za dopiero kilka lat się sprawdziła. No to na koniec zapytam, z jakim zdaniem chciałby pan zostawić naszych słuchaczy?
1: Słuchaczy, mam nadzieję, że słucha nas duża grupa trenerów. Myślę, że kluczowe jest to, żeby mieć pasję i wierzyć w to, co się robi. I do tego zachęcam, bo po tej drodze, na tej drodze, na moim przykładzie też wiem, że jest dużo zakrętów, jest dużo trudności, trzeba łączyć życie prywatne z życiem zawodowym. Natomiast zawsze kluczem jest pasja i chęć do tego, żeby rozwijać się, podglądać i odważnie to, co widzimy i to, w co wierzymy przekazywać swoim zawodnikom. Paweł Ozga. Tak jest, dziękuję serdecznie za tą możliwość, bardzo miło. I Przemysław Mamczak, ja również dziękuję za to spotkanie.
0: To był 195. odcinek Jak Uczyć Futbolu. My słyszymy się za dwa tygodnie i życzę wszystkim dobrych dwóch tygodni. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o po istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy. I raz jeszcze do usłyszenia.